0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Wir reden über den Galaterbrief, den Brief des Paulus an die Galater. Herzlich willkommen zu unserer Gesprächsrunde hier beim Hauptchannel. Der Paulus hat an die Galater, an die Leute in Galazien, in dieser Provinz, geschrieben, weil er ein ganz besonderes Anliegen hat. Dieses Anliegen kommt immer wieder durch. Und heute geht es darum, dass der Paulus scheinbar nicht anders kann, als auch seine Emotionen zu zeigen. Vielleicht kennen wir das. Da haben wir irgendjemanden irgendwo hingeführt zu einer neuen Einsicht, zu einer neuen Erkenntnis. Und die war sehr positiv für diesen anderen Menschen. Und dann plötzlich müssen wir feststellen, vielleicht nach einiger Zeit, Monaten, Jahren, irgendwas hat sich da verändert und wir fragen uns, was ist da los. Und so ist es dem Paulus gegangen. Paulus wird persönlich. Warum wird er persönlich? Wie wird er persönlich? Und was können wir für unser Leben auch in unseren Kirchengemeinden daraus lernen? Das sollen die Fragen sein, die uns heute beschäftigen. Und bevor wir in die Bibel einsteigen, sie aufschlagen und lesen, stelle ich Ihnen wie immer die Gäste hier im Studio vor. Adelheid Ehrenholz lebt in Rheinland-Pfalz und ist aktives Mitglied einer Freikirche. Sie sagt, seit ihrer persönlichen Bekehrung zu Jesus Christus ist ihr Leben von Grund auf anders geworden. Sie fühle sich jeden Tag von Gott geliebt und geführt. Silvia Renz ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Ihr sehr persönlicher Bericht im Hauptchannel über den Verlust ihrer jüngsten Tochter durch Krebs hat schon vielen Menschen, die in Schmerzen und in Trauer leben, neue Hoffnung und Zuversicht gegeben. Stefan Petersen hat Physik studiert und ist Lehrer und stellvertretender Schulleiter am christlichen Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Er sagt, er sei froh, mit Jugendlichen zu arbeiten und ihnen neben Bildung auch Werte zu vermitteln, die in der Bibel verankert sind. Erik Hensel ist in einer christlichen Familie aufgewachsen und hat eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen. Die Begegnung mit diesem Jesus hat ihn schließlich zum Studium der Theologie und in den Beruf als Pastor geführt. Wir sind in Galater Kapitel 4. Da haben wir das letzte Mal schon gelesen, in diesem vierten Kapitel. Da haben wir darüber gesprochen, wie Paulus den Galatern empfiehlt, zu verstehen, was es heißt, Kinder Gottes zu sein und nicht mehr Sklaven eines Gesetzes. Und jetzt lesen wir mal weiter. Ab Vers 12. Erik, darf ich dich bitten, das aus der Schlachterübersetzung ist. Das? Schlachter, hörst du? 12 bis 16, mal 12 okay. bis 16 zu lesen. Genau. Werdet
1: doch wie ich,
0: denn ich bin wie ihr. Ich
1: bitte euch, ihr Brüder, ihr habt mir nichts zu Leide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Hm.
0: Merkt ihr die, die großen Kontraste in diesem Abschnitt? Auf der einen Seite zeichnet er ein sehr positives Bild von den Galatern und sagt, ihr hättet alles für mich getan. Ihr habt mich aufgenommen wie ein Engel und ihr hättet sogar eure Augen ausgerissen und mir gegeben, wenn es notwendig gewesen wäre. Und auf der anderen Seite sagt er, bin ich jetzt euer Feind geworden, nur weil ich euch die Wahrheit sage? Was versucht der Paulus hier? Was vermittelt sich euch, wenn ihr diese Sätze liest. Was, was passiert da?
2: Er erinnert Sie an diese erste Zeit, wo Sie sich so gut verstanden haben, wo Sie sich lieb hatten, wo Sie den Paulus sehr hoch geschätzt haben, obwohl er krank war. Das ist ja auch schwierig. Ne? Jemand, der sagte, ich bin von Gott beauftragt, ein Jesus, der Tote auferweckt hat, und er selber ist krank. Also da gehört schon was dazu, den trotzdem ernst zu nehmen. Er erinnert Sie daran und er, er spiegelt jetzt einfach, wie er sich jetzt fühlt, als würde er zum Feind mutiert worden sein. Also plötzlich ist ein, ein Abstand da, eine Kluft. Es tut ihm weh.
1: Also er schließt an, an gute Erfahrungen aus der Vergangenheit. Ja, Mensch, wir hatten noch so eine gute Zeit, wir haben uns so gut verstanden, es war... Toll, was ist denn jetzt anders? Mit dem Argument habe ich durchaus auch meine Schwierigkeiten. Denn ich kenne eine Person, die eben Christ geworden ist und deren Freundeskreis sie mit demselben Argument jetzt anspricht. Und so: Wir hatten noch so eine gute Zeit. Was, was ist denn jetzt los? Und von daher, wenn Paulus also jetzt auf diese Art und Weise spricht, kann ich das einerseits verstehen, aber ich weiß nicht, inwiefern da jetzt ein Vorbild für uns drin läge, oder ich kann es jetzt erstmal einfach mal nur wahrnehmen und merke, wir er ist echt emotional. Einfach.
0: Er wird emotionaler, er wird persönlicher. Genau. Ähm, das muss ja nicht unbedingt ein, ein Stilmittel sein, <lacht> das er anwendet bewusst, um irgendwie zu manipulieren, sondern mhm. wir gehen mal davon aus, positiv denkend, das ist er jetzt einfach. Er offenbart etwas, was in seiner Seele ist. Etwas irritiert ihn, warum?
3: Und es ist ja auch so, dass der Paulus nicht anwesend ist. Die anderen sind aber anwesend. Ja, ja das kommt dazu. Ja, das heißt also, ähm, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel als Jungchrist ähm, meinen, meinen Gebärer, ja nicht direkt bei mir wohnen habe, sondern der wohnt ganz weit weg ähm, und ich kann mich nicht täglich oder mindestens drei, viermal Mal die Woche mit ihm austauschen, dann fehlt mir etwas. Und dann kommen die Verführer, die auch ein bisschen was vom Glauben verstehen. Und davon gibt es ja eine ganze Menge. Dann habe ich ja jemanden zum Sprechen. Mhm. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass die mir auch falsche Lehren unterjubeln. Dass die mich falsche Lehren lehren. So, und dann kommt mein der mich hineingeboren hat in meinen Glauben, der mir geholfen hat, Jesus als meinen Retter anzunehmen, der kommt und schreibt mir Briefe und sagt, sag mal, ich höre gar nichts von dir. Und ähm, mhm. wenn du schreibst, dann schreibst du mir so ein wirres Zeug. Was ist los mit dir? Wie soll ich denn darauf reagieren? Du bist doch gar nicht hier. Und das ist das, was ich hier rauslese. Mhm. Der Paulus ist so weit weg. Und, und äh, auch wenn sie seine Kinder sind.
1: Ja, Paulus ist ja der... Der Theologe, der argumentiert theologisch und auch nicht immer schwer, zu, äh, nicht leicht zu verstehen, sachlich. Aber hier, hier sieht man ihn, also ganz persönlich, also seine Person, wie er sich eingebracht hat, was es mit ihm emotional macht. Eine ganz andere Seite plötzlich. So, also vielleicht ist es das und was es ihm eigentlich bedeutet. Könnte
0: man jetzt hergehen und sagen, äh, Paulus, das ist jetzt aber nicht fair, was du da machst? Könnten Sie dieses Argument jetzt bringen und sagen, Lass uns doch weiter auf der sachlichen Ebene über die Theologie reden, über die große theologische Frage, wie Erlösung funktioniert. Mhm. Wäre, das, wäre das möglich, dass das jemand ihm sagt und sagt, jetzt wird man nicht so emotional? Klar, klar kann jemand auf die Idee kommen, das zu sagen, aber ich finde das durchaus
4: legitim, persönlich zu werden. Ich meine, ich bin Lehrer und ich habe auch Kinder und äh, ich weiß an ein paar Stellen, wo, wo, wenn ich sehe, dass die inhaltlichen Sachen nicht fruchten, dass es durchaus auch mal an der Zeit ist, zu sagen, wie, was das mit mir persönlich macht, wenn äh, es nicht so läuft, wie ich mir das, oder wie es eigentlich richtig wäre und wie es ihnen klar sein müsste, wenn sie darüber nachdenken.
2: Er macht sich ja ein Stück weit auch verletzlich. So als Lehrer, als großer Theologe, mich kann ja nichts umhauen. Und hier macht das sich ein Stück weit nackig und zeigt, was macht es mit mir, wenn ihr das so ablehnt oder wenn ihr mich so feindselig behandelt. Das tut mir weh. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass man nicht nur so drüber steht, von oben runter, sondern auf Augenhöhe auch zeigt, du kannst mich durchaus verletzen.
1: Aber ich würde mich ärgern, wenn es ein Irrlehrer wäre, der wirklich krass falsche Sachen macht und damit dieser Tour kommt, da würde ich sagen, boah. Also
2: das ist richtig, aber ich meine, wie viele Verse hat der Galata-Brief? Habt ihr das mal zusammengezählt?
0: Einige.
2: Das, das, das sind jetzt von 12 bis 19 oder 20. Ja, also sieben Verse? Das Verhältnis Also du würdest du sagen, das ist durchaus auszuhalten? Natürlich. Ich finde, es ist eine Prise Salz in der Suppe von Argumenten. <lacht> Aber das, was du gerade sagtest, da
3: merke ich, wie es so in mir hochbrodelt, ja? so das Verständnis für ihn zu haben. Und wer hat Verständnis für die jungen Christen? Wer hat Verständnis für uns, dass wir auf der Suche sind nach, nach Wir brauchen, wir brauchen mehr, mehr Fürsprache von Jesus. Wir, wir wollen mehr Wissen. Und ähm, ich möchte mehr Informationen darüber. Und jetzt macht er mir den Vorwurf, dass ich mich jemandem anderen zuwende. Hallo? Das macht mich gerade wütend. Er ist doch gar nicht da. Er kann mir doch gar nicht helfen. Er hilft mir doch nicht, das zu verstehen.
2: Jetzt macht er mir einen Vorwurf. Naja, aber er hatte ja doch am Anfang des Briefes davon gesprochen, wenn jetzt jemand so ein krass anderes Evangelium bringt. Genau. Das geht überhaupt nicht. Das, geht nicht. das ist ein No-Go. Und wenn ich das Echte kennengelernt habe, müsste ich doch eigentlich auch merken, hoppla, das geht ja in eine ganz andere Richtung. So viel Unterscheidungsvermögen traut er ihnen durchaus zu.
3: Mm, das traue ich mir aber nicht zu. Habe ich so viel kennengelernt, dass ich das unterscheiden kann.
1: Ja, also der Punkt ist ja immer, dass ein, hier, also Paulus zeigt den Galatern Erlösung, allein durch Jesus. Eigentlich was ganz einfaches, aber ähm, dieses, dieses Interesse, wenn dann der Gebärer nicht da ist, noch mehr zu wissen, also ein, ein etwas anderes, einen anderen Weg zur Erlösung, dieses Judaisieren, was aber letztendlich immer irgendwie auch Angst motiviert ist, und da würde ich mich dann wiederum auch ärgern. Okay, vielleicht fühlt ihr euch vernachlässigt, wobei das ja nur eine Interpretationsweise ist, dass sie sich vernachlässigt gefühlt haben, aber dann etwas zu suchen, wo Angst eigentlich ein, ein Antreiber ist, ich muss noch was machen, um es mir zu sichern. denke ich mir so, boah, habe ich mit dem Mund fusselig geredet. Also Ich kann es wiederum dann auch verstehen. Ja, es ist, ganz wir versuchen beide Seiten dahin. zu verstehen. Ja, ja.
0: Und, und der Paulus ist ja gerade dabei, sie wieder zu gewinnen. Mhm. Meine Frage ist jetzt mal grundsätzliche Natur. Ähm, <lacht> ich stelle sie mal so. Ist es zu vermeiden, bei unterschiedlichen Positionen in einer Kirchengemeinde, wir bleiben mal hier bei uns, Christen untereinander? Ist es möglich, Feindseligkeit zu vermeiden? Oder, oder birgt die Religion oder die Theologie der Glaube schon so viel Sprengkraft, dass es irgendwann so emotional wird, dass man, dass man nicht mehr miteinander reden will? Ich gehe vielleicht bei der Frage einen kleinen
4: Schritt zurück. Er sagt ja nicht, wir sind jetzt Feinde, sondern er fragt, er fragt sich, sind, sind wir jetzt Feinde geworden? Weil er genau das vermeiden möchte, dass, dass Feindseligkeit an der Stelle entsteht. Und deswegen denke ich, es ist nicht Sinn der Sache, dass dabei Feindseligkeit entsteht, wenn unterschiedliche Meinungen da sind.
0: Aber kann vorkommen, oder?
2: Aber hier geht es nicht um, um Nuancen. Hier geht es nicht um Geschmacksfragen. Hier geht es um... Etwas, was dem Evangelium diametral entgegengesetzt ist. Nämlich, ich muss oder ich kann durch eigene Leistung Gottes Gunst erringen. Kontra äh, ich bin Gottes Kind, er hat mich adoptiert, er liebt mich. Das kann man nicht vereinbaren. Und diese Unvereinbarkeit, die könnte auch in Feindseligkeit umschlagen. Der Paulus spricht ja von diesen Leuten auch nicht so zärtlich. Wie, Was hat er gesagt an der Thema? Also wenn, wenn einer verflucht. jetzt ein anderes äh, Thema bringt, also das ist ein No-Go. Und ich finde es auch richtig, in der Sache da scharf zu sein. Aber man muss deswegen nicht persönlich werden und den anderen äh, den Vielleicht Kopf abhacken. Vielleicht ist das ein Grund,
0: warum er jetzt auch persönlicher wird. Er will sie jetzt ja. auf dieser anderen Ebene doch noch gewinnen. Er will ihn deutlich machen, auch wenn ich gesagt habe, der sei verflucht. Ich verfluche euch ja überhaupt nicht, sondern ich möchte euch ja gewinnen. Ihr seid meine lieben Kinder, die ich geboren habe.
1: Wir haben dieses Jahr 500 Jahre Reformation. Mhm. Neben dem, dass wir äh, die, die Nähe der Bibel zum Volk feiern und, und, und äh, die Erlösung der Rechtfertigung aus Glauben betonen, ähm, müssen wir aber auch mitnehmen, dass da eine Spaltung stattgefunden hat. Und nicht alle wollen das ein Fest nennen, sondern nur ein Gedenken. Ja, muss man auch mal sagen. Das ist die zweite große Spaltung in der Christenheit. Ja? Da gab es noch mal eine vorher. Und das ist ein historischer Entwicklung jetzt einfach mal geht, geht das, dass man sich nicht einer Meinung ist und sich nicht trennt oder eben nicht streitet. Und ich möchte eigentlich fast sagen, es geht nicht. Und auf, auf Ortsgemeinden, Kirchen, Ortsgemeinden-Ebene erlebe ich Ähnliches. Wo, wo Ich leide darunter. Ich hätte, dass man mit unterschiedlichen Meinungen oder Ansichten leben kann, zusammen. Aber Faktisch beobachten tue ich, es geht irgendwie nicht.
0: Hm. Ich meine, Silvia, du hast vorhin Geschmacksfragen erwähnt. Mhm. Da tut es ja manchmal doppelt weh, wenn solche Geschmacksfragen uns trennen voneinander, wo man sich ans Hirn fasst und sagt, warum muss uns das trennen? Können wir nicht ja. tatsächlich miteinander auskommen, auch wenn wir vielleicht unterschiedlichen Geschmack haben? Aber die Grundfrage ist ja, trennt die Wahrheit es ist eine, spaltet die Wahrheit.
1: Eine Frage auf Leben und Tod. Du hast gefragt nach der nach der In diesem Fall ist es so. Geistliche oder, oder wie auch immer religiöse Themen haben immer eine große Sprengkraft, weil es dem Religiösen hm. um Leben und Tod letztendlich geht. Und da drin ist eine immense Sprengkraft. Wer kann da nicht emotional, also unemotional bleiben?
0: Und ich meine, manche könnten sich ja dadurch retten, dass sie sagen: Naja, das ist eine Interpretationsfrage. Ja, damit retten wir uns ja manchmal als Christen, dass wir sagen, du interpretierst das so und du interpretierst das so. Dann sollen halt beide miteinander mit ihren Interpretationen, auch wenn sie unterschiedlich sind, leben. Aber hier hat das ja nicht funktioniert offensichtlich. Die Galater konnten, die kommen ja jetzt gar nicht zu Wort hier. Ja? Von daher ist es richtig, wir hören nichts von denen, wir vermuten jetzt, wie die sich gefühlt haben mögen. Aber die hätten ja jetzt kommen können und sagen, na ja, Paulus, das ist deine Interpretation. Wir haben inzwischen eine andere gewonnen. Aber Paulus äh, gräbt dem ja schon mal das Wasser ab dieser Argumentation. Er sagt, es geht gar nicht. Es, es gibt tatsächlich
4: einige Dinge äh, in Gottes Wort, die wirklich dieses Ja-Nein sind. Und äh, eine der Sachen, die er hier so deutlich macht, sind einfach die, Erlösung ist nur durch Jesus Christus. Und ja. hier kommen ja äh, in diesem Zusammenhang einige Dinge äh, raus, was das andere Evangelium ist, was gebracht wird, was genau an diesem rüttelt. Und da kann man einfach nicht stehen bleiben. Ja. Und da wenn, wenn man an, Erlösungs,
1: an Erlösungsfragen unterschiedlicher Meinung ist, dann geht das immer auseinander. Wenn man aber, und da gehe ich mit Paulus mit, dieses Erlösungsverständnis hat, was er im Galaterbrief, und im Römerbrief ja auch darstellt. Wenn man das hat, könnte man in anderen Fragen eigentlich genauso handeln. Das sind Ansichten, das sind Meinungen. Ich weiß nicht, welcher Kirchenvater das gesagt hat. Im essentiellen Einheit, im, in anderen Dingen aber mhm. Toleranz und mhm. Freiheit und sowas. Ne? Also, Aber weil eben die Nebenfragen zu Erlösungsfragen hochstilisiert werden, knallt es permanent. Aber wenn man in der, Erl in der Erlösungsfrage sich einig wäre, dann hätte in der Reformation selbst sich die eine Kirche nicht spalten brauchen, das glaube ich.
2: Du hattest vorhin gesagt, <lacht> mit der Feindseligkeit. Leider ist es so, dass viele Menschen sich persönlich angegriffen werden, wenn ihre Meinung oder Ansichten über Geschmacksfragen von den anderen nicht übernommen werden. Und
0: man fühlt sich nicht verstanden. Man fühlt verstanden, sich nicht ne?
2: verstanden und man denkt, ich habe doch recht. Und wenn mhm. du es nicht einsiehst, dann bist du entweder ein Idiot oder du bist Abgefallen. Äh, abgefallen. Und äh, da entsteht eine Feindseligkeit, die völlig unnötig ist. Ja. Und obwohl der Paulus zeigt, dass in dem Fall äh, es keinen Kompromiss geben kann zwischen diesen beiden Erlösungskonzepten, versucht er doch nicht feindselig jetzt mit Feuer und Schwert auf die anderen loszugehen, sondern er möchte sie mit Liebe gewinnen. Er spiegelt, wie er sich selber fühlt, er macht sich verletzlich, er appelliert an die Zuneigung, die sie vorher zu ihm hatten und versucht es wieder zu erwecken und ich denke das ist doch eine Strategie die immer gut ist wenn wir versuchen andere zu gewinnen selbst wenn wir wissen der andere liegt total falsch zum Beispiel die Erde ist eine Scheibe oder so ja also wenn man genau weiß was der andere glaubt ist einfach nicht richtig hm. und selbst da kann man doch versuchen ihn zu gewinnen mit Freundlichkeit wenn es mit Argumenten nicht klappt, vielleicht auf der zwischenmenschlichen Ebene eine Verbindung suchen?
3: Also ich bin auch der Meinung, dass wir sehr viel ähm, Wohlwollender mit den Menschen umgehen sollten, könnten, ähm, weil ich denke schon, dass wir sind alle so wunderbare Individuen, wir sind jeder für sich eine, eine Schönheit, die Gott geschaffen hat. Und äh, wir haben alle unterschiedliche Gene. Und äh, ich glaube schon alleine aufgrund dessen, dass ich weiß, du, hast, du bist völlig anders als ich. Total. Auch du oder du. Das ist so was Geniales. Und kann ich mich mit dem messen? Und ich glaube, dass, dass alleine dieses, ähm, diese Einstellung, dass ich mich mit niemandem messen kann, mir hilft, in diesen Frieden hineinzugehen mit der Gemeinde. Also für mich ist das so, alle anzuschauen und zu sagen, du bist von Gott so genial gemacht. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das ein bisschen transportieren könnten, so ein bisschen an die Geschwister transportieren können, dass wir keinem keinem anderen in irgendeiner Form gleichen, sondern dass wir auch alle von Gott andere Einsichten und, und Wahrnehmungen bekommen. Ich glaube, du
0: sprichst da was ganz Wichtiges an, alle. Es ist nicht so, dass je, je selbstsicherer ich sein darf, je mehr ich mich selber angenommen fühle und als eine geniale Schöpfung Gottes betrachten kann, umso kann man das so sagen, umso großzügiger kann ich auch mit anderen Menschen ja. umgehen? Ist ja. das nicht so? Ja. Ja. Also ich habe den Eindruck, das hast du gerade so beschrieben. Ja, genau. Ja? Ja. Und das wäre, das wäre so ein Bewusstsein, dass das aber mal grundsätzlich da sein muss,
3: ja.
0: damit so der Gedanke der Feindseligkeit gar nicht an, äh, aufkommt. Aber wo ich dann Angst habe, ich werde vom anderen angegriffen und der nimmt mir was weg.
3: Aber ich glaube, das kann man lernen. Und ich glaube, das ist okay. ein Prozess. Das, mhm. das ist genauso ein Prozess, wie wir im Glauben wachsen können. Also ich merke, dass, dass ich diese Jahre, die ich jetzt mit Jesus gehe, ähm, er schult mich ja. Er, er, er ist ja mein Lehrer. Und ähm, er ist ein ganz wunderbarer Lehrer. Und ich glaube, dass das auch ein Thema ist, dass er mir tagtäglich immer wieder vor Augen hält, ähm, durch meine Tochter, die behindert ist und die mir zeigt, alle Menschen sind so wunderbar, Geschöpfe und egal wie der aussieht geruch aussehen spielt alles keine Rolle für mein Mädchen und das ist so dieses wo ich sage genauso möchte ich sein ich möchte genauso unvoreingenommen den menschen begegnen wie meine tochter den menschen begegnet und das ist so toll und das macht so viel Freude. Das macht so viel Freude. Das kann ich nur jedem empfehlen. Und ich glaube, das ist ein Prozess. Wenn wir das den Menschen lange genug vorleben, <lacht> dann funktioniert es
2: auch. Mhm. Mhm. Wir hatten doch in der, in der letzten Sendung über den Geist der Sohnschaft gesprochen. Ja. Dass, er, dass Gott uns das geschenkt hat, ins Herz, auch den Galatern und uns, mhm. jeden von uns. Und dieser Geist der Sohnschaft drückt sich doch aus, als Jesus getauft wurde, der Himmel geht auf, ja. da kommt die Stimme. Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ist es vermessen zu sagen, dass Gott es zu jedem von uns mhm. auch sagt? Mhm. Mhm. Wenn wir uns äh, immer wieder bewusst machen, wir sind ja. getauft, mhm. in Jesus genau. hineingetauft. Du bist meine liebe Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Genau. Und kann ich dann so sauertöpfisch rumlaufen mhm. und so kümmelspalterisch <lacht> Und, und Korinthen kackerisch nee. äh, ständig meine eigenen Geschmacksfragen oder äh, Meinungen äh, bis aufs Blut verteidigen und sagen, aber ich habe doch hier recht.
0: Aber das bedeutet, dass ich den anderen mit den Augen Gottes sehen lerne. Nicht? Das ist eine wichtige Voraussetzung.
2: Denn der andere ist und, eben, ja, auch. eben auch. Das ist der mhm. Punkt. Ja? Mhm.
0: Ja? 17 bis 18 würde ich gerne mit euch lesen. Wer könnte das mal lesen? Stefan, ja. darf ich dich bitten, das mal zu lesen, die beiden Verse. Ja. Es ist nicht recht, wie
4: sie um euch werben. Sie wollen euch nur von mir abspenstig machen, damit ihr, damit ihr um sie werben sollt. Ab umworben zu werden ist gut, wenn es im Guten geschieht. Und zwar immer und nicht nur in meiner Gegenwart, wenn ich bei euch bin.
0: Hm. Also der Paulus verwendet hier, ich habe hier die Elberfelder vor mir, das Wort ausschließen direkt. Also er er macht jetzt Folgendes: Er er geht jetzt praktisch in eine Beurteilung dieser Leute, die zu den Galatern gekommen sind und sie irgendwie irritiert haben, durcheinander gebracht haben. Und er sagt: Das ist kein guter Eifer, was die an den Tag legen. Die wollen euch eher ausschließen, nicht einschließen. Ähm, und dann schreibt er eben um dieses Eifern, du hast vorgelesen um Verben oder Werben. Dieses Wort, das da verwendet wird, das kann tatsächlich die Bedeutung haben von eifersüchtig um etwas oder jemand kämpfen. Warum meint ihr verwendet Paulus gerade dieses Wort? Eifersüchtig um etwas oder jemand kämpfen.
2: Da wird so ein bisschen Motivation deutlich. Ja. Mhm. Diesen Leuten, diesen Judaisierern, geht es darum, dass sie sich selber groß machen. Hm. Eifersucht. Die wollen die Zuneigung der anderen für sich selber haben. Die wollen sie von Paulus wegziehen, damit sie eben ihren eigenen Club haben. Das ist der Prozess der Radikalisierung im Islamismus genauso. Mhm. Ja, das ist die Sektenbildung im christlichen ich mache meinen eigenen Club auf, ich bin der Guru, ihr seid meine Fans.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass die anderen auch sich auf der emotionalen Ebene bewegen. Das scheint ja, so, so habe ich den Eindruck, der Ta Paulus hier irgendwie zu entlarven. Was, was du gerade gesagt hast. Ja, das ist ja auch das, was hier steht. Sie, sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Das ist doch eine emotionale Geschichte, oder? Ja. Die, Die wollen so. selber Anerkennung haben. Ja? Die wollen, dass es ihnen gut geht im Kreis der Galater. Ja. Ja. Ich denke, denke da einfach so die Situation
4: äh, Uni, der Neue kommt an die Uni und jetzt merkt er, hier ist die Elite und äh, zu denen möchte ich auch gerne dazugehören, aber die haben ihre Aufnahmerituale oder was weiß ich. Du musst jetzt erstmal drei Wochen die Schuhe putzen oder ähnliches, damit du zu uns gehören darfst. Also damit werden sie aufgewertet selber, weil derjenige ist ja sehr daran interessiert, bei ihnen dazuzugehören. Also fühlen sich Gebauchpindels und so ähnlich kommt mir das hier an der Stelle vor. Wir sind die richtigen Christen, nämlich die aus dem Judentum kommen. Und wenn ihr als Heidenchristen dazugehören wollt, dann müsst ihr erstmal mal drei Wochen Schuhe putzen, bevor ihr auch dazugehören dürft.
3: Die verlieren auch, ja halt. auch etwas, ja? Also äh, die waren ja vorher wahrscheinlich bei den Judaisten und äh, jetzt sind sie durch Paulus äh, zum Christentum äh, konvertiert und jetzt. Sie haben ja auch dadurch Einbußen. Ja? Die sind Ihnen davongelaufen. Da fehlt Geld in der Kasse, da fehlen Opfergaben in der Kasse. Da wird es weniger und Jetzt buhlen sie, der Paulus ist weit weg und jetzt buhlen sie um die wieder. Jetzt wollen sie sie wieder zurückhaben und erzählen ihnen schöne Dinge. Und ähm, das ist dann so diese Seckenbildung Und das geht nur über Emotionen. Je emotionaler, umso schneller sind sie wieder bei uns. Ja? Und umso schneller äh, füllen sie auch unseren Säckel wieder.
0: Es wäre am einfachsten, man könnte sagen, wir trennen die emotionale Schiene ab von der Religion ne? wir reden nur auf der Sache, das geht nicht ihr lächelt, das geht einfach, nicht. das weiß jeder von uns, dass es das nicht geht, weil der Mensch ein ganzheitliches Wesen ist. Aber wir merken, was für Probleme das äh, aufbringen kann.
2: Nur was was mich so, äh, was ich nicht ganz verstehen kann. Du hast gesagt, sie erzählen in schöne Dinge, aber wenn man mal so diese rabbinischen Regeln sich anguckt, zum Beispiel, du darfst am Sabbat im Freien keine Kirschen essen. Weil wenn du den Kern ausspuckst, hast du gepflanzt, hast du gearbeitet. Das ist eine Einschränkung ohne Ende, was du alles nicht darfst. Und dann die Beschneidung. Ja, das ist ja für einen erwachsenen Mann auch nicht so besonders prickelnd. Bei Babys ist es ja nicht so schlimm. Aber äh, das sind ja nicht so schöne Dinge. Sie, sie zwingen sich ja wieder unter ein Joch, das darfst du nicht anfassen. Du musst dir tausendmal die Hände waschen und wenn du am Markt warst, was du alles nicht machen darfst, das ist auch eigentlich nicht attraktiv. Wieso war das, wieso gelang es, diesen Leuten das als attraktiv darzustellen? Frage, haben die das schon gewusst? Wie
3: lange waren sie mit Jesus? Wie lange hat Paulus sie im Glauben halten können? Haben die das schon alles gewusst, dass, dass es diese, diese krassen Unterschiede gibt? Ähm, ich weiß es nicht. Wenn man mich am Anfang meines, meines Christen, Christseins, ja, so die ersten zwei, drei Jahre, äh, wenn da große Verführer gekommen wären, ähm, weiß ich nicht, inwieweit ich dem geglaubt hätte. Weil dieser Prozess auch des Wachsens in Christus ist ein Prozess. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Und wenn dann jemand ähm, aus der Vergangenheit kommt und mir schöne Dinge erzählt, die auch annähernd etwas mit, mit ähm, Glauben zu tun gehabt hätten, weiß ich nicht, inwieweit ich bereit gewesen wäre, ähm, auch wieder ein Stück zurückzugehen. Und deswegen weiß ich nicht, inwieweit, wie gefestigt war der Glaube schon? War der Paulus jahrelang bei ihm? oder war er nur kurze Zeit bei Ihnen? Das ist für mich eine ganz entscheidende Frage. Wenn bei mir in den ersten zweieinhalb Jahren, wo ich nur auf der Suche war nach Menschen, die mit mir über Jesus Christus sprechen, ähm, Irrlehrer dabei gewesen wären, weiß ich nicht. Das ist für mich angstmachend, das ist für mich
2: Du
4: ja? hattest eben angesprochen, ob da, wieso machen die das ist das mhm. doch, ist doch gar nicht attraktiv, diese ganzen mhm. Regelungen und so weiter. Aber ist, äh, und das ist genau der Trick, der hier steht, äh, Ausschließen mhm. und äh, du kommst nur rein, wenn du diese unattraktiven mhm. Sachen machst mhm. und äh, vielleicht auch gekoppelt mit dem Gedanken einfach von diesen äh, Galatern. Sie wollen alles richtig machen mhm. und da kommt jemand und sagt ihnen, wie es richtig geht. Und deswegen machen sie dann auch Dinge, die irgendwie unattraktiv sind. Ähm, auch wenn jemand sagt, wieso, kann man,
0: wieso ist man so bescheuert. Und der Paulus versucht jetzt, ihre Augen dafür zu öffnen, mhm. dass genau das Gegenteil passiert von dem, was die Leute ihnen erzählen. Die sagen, du bist nur drin, wenn du das alles machst. Genau. Mhm. Und Paulus sagt, nee, nee, in Wahrheit schließen mhm. sie euch aus. Sie schließen euch nämlich aus aus dem, das haben wir letztes Mal besprochen, aus dem Kind der, der Sohnschaft.
2: Aus dem Kind der
3: Sklaverei.
2: Kommen Sie wieder rein.
3: Und das als Jungchrist, alles verstehen zu können. Und ich glaube, da bin ich absolut bei den Galatern, die auch ein Stück weit irritiert waren über, über diese beiden Aussagen. Einmal Paulus und einmal die Juden. Die... Also ich glaube schon, dass das eine große Herausforderung für sie war, Paulus treu zu bleiben. Die Herausforderung
1: bestand aber eben darin, ein bisschen im Kontrast zu dem, was du vorhin gesagt hast, mhm. Das waren in der Mehrheit Heidenchristen in Galatien. Mhm. Ähm, und die Judenchristen kamen dazu und die haben das erzählt. Die waren nicht irgendwie vorher schon bei den Judenchristen und dann fehlten Gelder oder sowas. Die Strukturen gab es nicht, sondern es war wirklich eine Gemeinde schon permanent. Und dass man innerhalb der Gemeinde dann plötzlich dann das anspricht, mag die jungen Christen vielleicht irritiert haben. Aber wenn tatsächlich bei einem jungen Christen das Bedürfnis ist, noch mehr zu erfahren, also auf der Suche zu sein, ja, ähm, dann ist natürlich alles, was so mit Wissen ja. und vielleicht sogar ein Wissen, was alle anderen nicht haben, ja? und sei es über eine glatte Erde oder was auch mhm. immer, ja? ist ja hochinteressant und spannend. Ja. Ja? Und dann wird man da wie ein Magnet hingezogen, aber mit Jesus hat das gar nichts mehr zu tun. Mhm. Und das finde ich,
0: ist die Gefahr dabei. Lesen wir noch die beiden letzten Verse. 19 und 20. Nehmen wir es mal aus Hoffnung für alle, mhm. Silvia.
2: Euretwegen, meine lieben Kinder leide ich noch einmal alle Schmerzen und Ängste, wie sie eine Mutter bei der Geburt ihres Kindes auszustehen hat. Wenn man doch endlich an euch erkennen könnte, dass Christus euer Herr ist und euer Leben bestimmt, könnte ich doch nur bei euch sein und mit meinen Worten euer Herz erreichen. Denn ich weiß mir keinen Rat mehr mit euch.
0: Hm. Also In der Elberfelder steht, ich bin wegen euch im Zweifel. Er zweifelt an ihnen. Aber gehen wir mal auf diesen Vergleich an, den er am Anfang bringt. Ähm, also ich kann das nur aus der Beobachtung sagen, also ich weil ich kein Kind selber geboren ja. habe. Aber ich würde mal aus meiner Beobachtung heraus sagen, das ist schon eine sehr persönliche Geschichte, oder? Ein, ein Kind geboren zu haben. Äh, wie kommt Herr Paulus dazu, so einen Vergleich zu verwenden?
3: Das waren das meine, meine ersten Gedanken. Als ich das gelesen habe, ja. habe ich gedacht: Junge, du weißt überhaupt nicht, was ein Grund <lacht> ist. Ja,
2: ja vielleicht hat, war er dabei, ja. als sein kleiner Bruder geboren wurde und hat ja. gesehen, wie seine Mutter sich gewunden hat, wie sie mhm. geschrien hat. Mhm. Also, ich denke, dass die Leute ja. damals schon näher dran waren an den. Mhm. Die, die Propheten Geburten. bringen diesen Vergleich oft, ja, ja. obwohl sie ja. Männer sind. Also ja. Und ich weiß nicht, ob ein liebevoller Ehemann nicht genauso leidet, wenn er sieht, wie seine Frau sich windet und er kann nichts machen.
0: Aber es ist ja jetzt interessant, dass das in einem, einem geistlichen okay. Prozess als Vergleich äh, verwendet wird. Ich habe, meine, ich weiß nicht, ob du als Pastor das so empfindest, du hast jemanden geboren. Also Jesus du das ist nachvollziehen?
1: Ja, Jesus in Johannes 3 benutzt ja das Bild als erster, du musst wiedergeboren werden. ja, wiedergeboren. Genau. Ich mhm. denke, dass, dass ähm, Paulus darauf Bezug nimmt, zumindest was das Bild angeht aber sich eben auch irgendwie als Geburtshelfer sieht oder sowas ich meine wenn er von wehen spricht dann spricht er vom selbst vom gebären ja das stimmt schon aber auf, also woher das bild auch immer kommt und welchen bezüglichen bezug er dazu hat aber er beschreibt damit sein persönliches involviert sein und und geburt ist
0: extremst emotional ich finde es kommt sehr nahe. Also Wahnsinn Meine Kinder. Genau ja, und damit meine ist aber Kinder, alles also ich, ich ergänze das einfach, die ich geboren habe und jetzt gebäre ich euch noch mal. Ich leide mhm. wie bei der Geburt, bei eurer Geburt. Also
4: wenn, wenn ich, ja nah. wenn ich, wenn ich gerade an Kinder denke, dann äh, denke ich einfach an die Situation, sie sind einmal zur Welt gekommen ja. und man freut sich darüber. Ja. Und sie wachsen heran, man stellt fest, mh, läuft gar nicht so glatt. Äh, und äh, dann hängt man wieder genauso in den Seilen und hofft, dass da äh, wieder es in die richtige Richtung geht. Und ich glaube, das kann auf Dauer dann doch noch wesentlich mehr wehtun, als äh, wenige Stunden der Gebu oder weiß nicht ja Stunden ja. Dort, äh, der, der, der Geburt äh, ist das eine es sind zwar vielleicht heftige Schmerzen aber wenn das Jahre um Jahre dauert bis das Kind wieder den richtigen Weg findet dann glaube ich tut das genauso weh.
0: Meine er gibt ja hier an was er für den richtigen Weg hält nämlich bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat wie war ja. das in Hoffnung für alle ausgedrückt
2: dass Christus euer Herr ist und euer Leben bestimmt.
0: Aha. Das Wäre bisschen, das für euch eine ausreichende Erklärung? Es,
2: ich finde, es ist ein bisschen versachlich da, dieses Bildgestaltgewinn gefällt mir viel okay. besser, weil äh, das eben was Bildliches ist. Ja, dem, der Fan, der seinem Idol so ähnlich sein möchte, Elvis, ja, kennt ihr alle, ne? <lacht> Elvis ist nicht tot. Die ganzen Elvis-Fans, die sich genauso kleiden, genauso bewegen, genauso gehen, äh, und so glaub, ist das
0: bei Jesus auch?
2: So, so, es wäre doch schön, wenn wir alles so wie Jesus reagieren können, so liebevoll wären, so Aha. großzügig und so klar. Also auch.
1: ihm
0: nacheifern wäre das so. Der in Geheim.
1: einem anderen Brief schreibt Paulus ja, äh, Christus, also ich lebe nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Wahrscheinlich noch mal ein, ein synonymes Bild für das, was er hier beschreibt. Christus nimmt in euch Gestalt an. Also da ist was sichtbar wie er ist, wie er handelt, was er mag, was er will und so weiter. Und das spiegelt sich in einem Menschen wieder. Absolut.
0: Ist das so, 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 so ein bisschen abgehoben vom, vom Boden? So einer, der so durchs Leben schwebt, weil er so toll ist? Weil er so gut ist? Weil er so.
1: Nee, also. Ähm, oder, oder wie muss ich das jetzt Also, ein, ein sein im moralischen Sinne habe ich darin jetzt gar nicht beschrieben. Sondern? Ähm, sondern ich glaube, wenn wir einem Menschen begegnen würden, der wie Jesus ist. ja, dann ist der extrem freundlich, der ist einfühlsam, okay. der hört zu, der hat eine Meinung, der kann aber deine Meinung stehen lassen, der wertschätzt dich. Ich glaube, man will extrem in dessen Nähe sein. Man fühlt sich angezogen. Voll. Voll.
2: Ich hab, aber, aber er, hat, er äh, sagt auch deutliche Worte, wenn andere unterdrückt werden. Und wenn da geistlicher Missbrauch, andere. religiöser Missbrauch ist, ne? ja, da wird er andere. sehr scharf und deutlich. Ja. Also nicht nur immer, das softe, sondern durchaus auch mal zur Sache.
0: Ja, hat Erika gesagt. Lässt auch die Meinung stehen, hat eine Meinung, lässt auch ja. die andere stehen. Bitte.
3: Also ich habe mal ein Erlebnis, eine Erfahrung gehabt. Ähm, da ging es mir psychisch sehr schlecht und ähm, ich war mit dem Auto unterwegs. Es war im Winter, es war eiskalt und es war ein bisschen Schneegestöber. Und am Straßenrand in der, in der Wildnis steht eine alte Frau mit Kittelschürze und Hausschuhen. Einfach nur mit Kittelschürze und schon Und dann habe ich angehalten, habe ich gesagt, gute Frau, wo wollen Sie denn hin? Ich nehme Sie mit. Ja, und dann ist sie auch eingestiegen. Und dann sage ich, wo wollen Sie denn hin? Dann sagte sie mir, wo Sie hin will. Ja, fahre ich hin. Und dann bin ich weitergefahren und dann sagte sie plötzlich zu mir, junge Frau, würden Sie bitte für mich beten? Hm. Und dann sage ich, das können Sie doch selber machen. Nein, das funktioniert nicht, mich hört Gott nicht. Aha, für was soll ich denn beten? Ich war also völlig irritiert und ich war auch ein bisschen ganz, ganz unsicher, weil ich war zwar mit Gott unterwegs, aber so richtig beten, das äh, konnte ich nicht so recht. Und dann sagt sie, ach, beten Sie einfach dafür, dass es mir gesundheitlich immer gut geht, dass meine Kinder gesund bleiben und äh, dass ich heute gut an mein Ziel komme. Pups. Und dann habe ich gesagt, ja, soll ich das jetzt gleich machen? Also dann habe ich das gemacht und dann sind wir in dem Ort, in dem wir beide angekommen waren. Und ich lasse sie aus dem Auto, wirklich Kittelschürze und Hausschuhe, eine irre Kälte draußen. Ich habe sie gefragt, soll ich, kann ich sie nach Hause bringen? Nein, nein, das ist gut, setzen Sie mich hier. Und ich fahre mit meinem Auto weiter und gucke in den Rückspiegel und sie ist verschwunden. Diese Frau ist verschwunden. Und die hätte auf diesem, auf diesem Platz noch sein müssen. Es gab kein Links und kein Rechts. Sie hätte da stehen müssen. Und sie ist weg. Das war für mich damals eine Gottbegegnung. Das war, dass ich gesagt habe, diese Frau hat mir gezeigt, dass Gebet etwas nützt. Und ich habe von dem Tag an gebetet, das war kurz nach dem Tod meines Sohnes, und ich habe von da an gebetet und von da an ging es mir sehr viel besser. Aber das sind so Erfahrungen, so, wo, wo ich sage, boah, ich habe Gott gesehen. Das war, also diese Frau die geht mir nicht. Also die, ich, ich friere heute noch.
0: <lacht> so, so eine Gelegenheit, wo, wo Jesus Gestalt gewinnt. Genau. Ja, das ist ja gerade genau. die, die, die Formulierung, die der Paulus hier genau. verwendet.
3: Genau. Und ich denke, der Paulus möchte ja. uns auch gerne dahin führen, dass wir diese Erfahrungen ähm, äh, im Alltag, die er uns ja schon gezeigt hat, ja, dass wir die wieder äh, für uns, dass die Galater die wieder rauskramen, wieder rausholen. Ich habe Geburtswehen wegen euch, ich, ja. ich gebäre euch nochmal, ja. ich habe euch doch schon alles gezeigt und alles gesagt und jetzt, ja. jetzt kommt, kommt.
4: Ich finde es interessant, dass hier äh, Gestalt gewinnt, steht in dem mhm. Zusammenhang, wo ansonsten äh, nichts über äh, Werkgerechtigkeit, sondern ganz im Gegenteil steht, wenn es darum geht, äh, Lösung durch Christus anzunehmen. Mhm. Also es geht, äh, glaube ich, dem äh, Paulus an der Stelle überhaupt nicht darum, äh, äh, macht dieses, macht jenes, macht jenes, wenn äh, es darum geht, dass Christus Gestalt äh, gewinnt, sondern diese Abhängigkeit von Gott, dass es äh, darum
0: geht mit Gestalt gewinnen. Der letzte Vers, Vers 20, habt ihr den registriert. Ich wünschte aber jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Was für ein Paulus ist das? Der
1: weiß nicht weiter. Der steht am Rande, mit dem Rücken an der Wand. Okay. Machtlos.
0: Es wäre jetzt interessant zu erfahren, wie die Leute, die den Brief gelesen haben, reagiert haben darauf. Oh, also, du sagst schon, er macht sich ein Stück weit verletzlich. Er lässt ja jetzt so, so einen Blick zu in, in seine Seele, wie er empfindet. Ich, ich würde gerne meine Stimme wandeln, ich wäre gern bei euch, ich würde gern von Angesicht zu Angesicht mit euch reden, denn ich. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, was ich von euch halten soll. Ja? Ich bin irritiert, ich habe Zweifel.
2: Ja, aber dann legt er erst richtig los hinterher.
4: <lacht> er also er so an. Ganz
2: verzweifelt ist er dann doch nicht so, <lacht> okay, so Fällt ihm dann doch noch was ein. Ja.
4: Er glaubt, dass die einzige Chance noch was zu bewirken wäre, wenn er da ist, hofft aber, dass es was anderes ist. Und deswegen bringt er diesen Satz noch mal rein. Ja. So verstehe ich das.
0: Ja. Es ist richtig, es ist nicht am Ende, es ist gut, dass ja. du das erwähnst, es ist nicht am Ende seines Briefes, sondern es ist mittendrin. Es ist mittendrin, wo er auf dieser emotionalen Schiene ist und kommt dann noch mal mit ganz äh Vielleicht war das am Abend, ist er Bett gegangen. am nächsten Morgen an. hat er weitergeschrieben.
2: <lacht> also ich, ich denke mir, ich stelle mir so vor, wenn, hm. wenn ich zu meinen Kindern gesagt habe, also jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie kann ich dir das denn deutlich machen? Hm. Und dann macht man eine Pause und dann merkt man, wie das rattert. Und wie Sie merken, die Mama kommt jetzt nicht von oben herab und möchte uns manipulieren oder, oder kontrollieren, sondern es geht ihr wirklich darum, dass wir gemeinsam einen Weg finden. Dann ist auf einmal eine andere Offenheit da. Und deswegen kann der Paulus dann auch nochmal richtig auf der argumentativen Schiene weitermachen. Und ich glaube, er hat... Er war inspiriert vom Geist Gottes und ich denke, das war genau das, was die Galater brauchten, um aufzumerken, Hopsa, das geht jetzt hier nicht nur um fromme Theorien, es geht hier wirklich um Leben und Tod und dann richtig zuzuhören.
0: Ich weiß nicht, liebe Zuschauer, ob Sie es registriert haben. Es sind zwei Worte gefallen, die ich für sehr wichtig halte in diesem Zusammenhang. Das eine Wort ist Verletzlichkeit. Paulus hat sich verletzlich gemacht. Die Galater waren es sicherlich auch, keine Frage. Und das andere Wort ist Offenheit. Und das ist ja so eine Geschichte. Wir haben das in dieser Runde auch heute gespürt, denke ich. Das ist eine echte Herausforderung. Gerade in Glaubensdingen, wenn es um Überzeugungen geht, offen zu bleiben und auch verletzlich zu sein. Auf den anderen zuzugehen und den anderen auch so anzunehmen, wie er ist. Äh, Paulus wird persönlich er geht dann das nächste Mal weiter, wir lesen ja fortlaufend weiter, und geht auf, auf eine Geschichte im Alten Testament ein, die er, wie ich finde, genialerweise als Illustration verwendet. Das Thema ist nicht Kinder der Markt. Er greift hier die Geschichte von Abraham mit Sarah und mit Hagar auf und macht deutlich, noch einmal deutlich, wie Erlösung tatsächlich zu verstehen ist und wie sie festzumachen ist in dieser Illustration. Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder da sind. Wir freuen uns, wenn wir hier, da, hier sitzen und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute und Gottes Segen für Ihre eigenen Überlegungen. Und wenn Sie Fragen haben, Sie wissen, Sie können uns schreiben.